0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito que te traz um tema do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde. A regra é uma só, é de um jeito fácil, descomplicado mesmo. O episódio de hoje vai falar sobre uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que ganhou o apelido de PEC Kamikaze. Aliás, o um apelido dado originalmente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, por conta da tensão que se estabelece nas contas públicas diante da concessão de uma série de benefícios que, aliás, já foi aprovada no Senado. A discussão agora está na Câmara dos Deputados. E eu chamei um convidado para me ajudar a descomplicar. Descomplica, quer mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu quero te lembrar das nossas combinações. Primeiro, para esse podcast chegar mais longe, a gente sempre te convida a compartilhar. Ou seja, ouviu, gostou, faz chegar a imagina. O propósito do Descomplica é fazer toda e qualquer pessoa entender todo e qualquer assunto. Pode ser política, aqueles termos difíceis, a gente traduz, a gente desenha para que esse conteúdo fique acessível. Mesmo que seja um assunto que a gente olhe de cara e veja Ah, mas isso aqui tá complicado demais? Pois então, por isso a gente tem o Descomplica. E aqui em cima também tem as estrelas. São uma espécie de classificação do, do episódio, do podcast. E você vai lá e dá a nota pra gente, dá a nota máxima, claro porque aí esse conteúdo, a plataforma entende que esse conteúdo é importante, relevante e faz chegar em mais gente, que é esse o nosso propósito. O episódio de hoje fala sobre a PEC Kamikaze. Esse apelido não fui eu que dei não, viu? Foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Lá atrás, quando ela começou a ser discutida. É, kamikaze, porque afinal de contas, né, é, sabe-se que as contas públicas vão ficar é, num cenário ainda mais tenso. Isso porque são bilhões de reais que serão somados para a concessão de uma série de benefícios. Por exemplo, Kelly, vamos lá. O Auxílio, Auxílio Brasil, né? Era. Bolsa Família, depois Auxílio Emergencial, o Auxílio Brasil. Passa de 400 para R$ 600. Reais. Mas, Kelly, isso não é bom? Claro que é bom. Aliás, mais do que bom, é fundamental para pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Só que a gente se pergunta de onde vai sair esse recurso como é que a gente vai pagar essa conta depois? Outra ideia, criação de um voucher de mil reais para os caminhoneiros autônomos até o final desse ano. Afinal de contas, a gente sabe aqui também o preço do combustível disparou. Então, uma série de benefícios que foram propostos, mas essa conta em algum momento vai chegar. E, como pano de fundo de tudo isso, ainda tem uma eleição agora, em outubro. Não sei em que momento você está ouvindo o podcast. A gente está gravando ele em julho de 2022. Mas está todo mundo de olho no que vai acontecer lá em outubro, na eleição. É por isso que eu trouxe um convidado especial para conversar aqui com a gente, que é... Um, um, um entendedor, um tradutor, um, um, um homem que tem visão de tudo e de todos E que agora ainda é, ganhou uma coluna nova no, no jornal o Globo Thomas Traumann, autor de O Pior Emprego do Mundo Que eu acho que continua sendo o pior emprego do mundo uh, Ou não, Thomas? Seja bem-vindo mais uma vez Tudo bem?
1: Oi Kelly, obrigado pela, pelo convite, é sempre bom estar aqui ah, eu ainda acho que, que o, o cargo de ministro da Fazenda é o pior emprego do mundo, mas tem concorrentes, né? Tem concorrentes. O da precisa da Petrobras, hoje não está não tão fácil.
0: <risos> Ô Thomas, eu estava pensando nisso, porque a gente te chamou aqui para entender um pouco da PEC kamikaze, ou PEC do desespero, ou PEC do, pelo amor de Deus, eu preciso estar no segundo turno, uh, e, e essa PEC, esse apelido primeiro, kamikaze, veio de alguém que ocupa esse cargo, que é o pior emprego do mundo. Uh, como é que a gente explica isso? Se o próprio ministro disse que é uma PEC kamikaze, mas o governo encampou a ideia da PEC? É,
1: o que mostra o grau de desespero, né, Kelly? Porque, vamos pensar lá, em fevereiro, quando o senador Fávaro apresentou esse projeto... e o projeto na época era menor... Ele não era tão, tão caro quanto ele ficou hoje... ele só incluía um subsídio é, para combustíveis... o, o ministro é, da Economia Paulo Guedes... Ah, isso aí é isso é coisa de suicida... isso aí é kamikaze... e que nós não vamos fazer isso de jeito nenhum... isso foi em fevereiro... Né? então olha, olha como, como... né fevereiro, março, abril... maio, junho... <risos> cinco meses depois... Essa é a salvação da lavoura do governo. Quer dizer, é, isso mostra... É, eu, eu, às vezes, brinco que, que as pessoas falam ah, eu não acredito na pesquisa A, não acredito na pesquisa B. Não, você não precisa acreditar. Não tem problema. Não tem problema. Não acredita. Olha como que as, os candidatos se comportam. E isso diz muito sobre o comportamento eleitoral. Quer dizer, você não precisa é, é, acreditar na pesquisa A, B, C, D, mas você olha como o governo está se comportando Nesses últimas semanas, você nota que é um comportamento de quem está no mínimo muito preocupado ou no máximo desesperado. E essa PEC é prova isso.
0: É essa PEC, eu, eu diria até, até vou somar que não é o nosso assunto aqui, a, a, o despejo de publicidade na TV Globo, que até ontem era o, o patinho feio e a culpa de todos os problemas, e daqui a pouco agora é o maior destino de publicidade, mas como esse não é o assunto, vou voltar para a PEC. Uh, primeiro, é, Thomas, eu, eu fico me perguntando o que, que é mais grave nela, se é a concessão de tantos benefícios, sob o ponto de vista do não mais o, o, o furo, mas o rombo no teto, ou se é simplesmente atropelar a legislação eleitoral. Porque é, uma criança de dois, três anos consegue entender, se a gente explicar, que a legislação eleitoral veda esse tipo de concessão, de benefício, de aumento para o funcionalismo, por exemplo... É, para justamente da isonomia, da igualdade de condições. O que, que é mais grave nesse caso? É atropelar a legislação ou, de repente, esquecer que existe uma, uma regra que, que tenta colocar as contas, pelo menos, é, num patamar ali é, para ter sustentabilidade financeira?
1: É, é muito difícil ver qual é, a, qual é a pior, mas tem uma terceira questão. Ah, meu Deus. É, é, é que isso tem uma conta depois, né? Essa conta será paga. Né? É Todos verdade. esses benefícios que vão ser aprovados agora pela Câmara, é, eles em tese vão até dezembro. Agora vamos lá, Kelly. Você acha realmente que o próximo presidente, seja ele quem for, João, Maria, José, não importa o nome, você acha que ele vai chegar em janeiro e vai falar não, agora volta para 400 auxílio? Nunca. Vai levar pedrada na rua. Você acha que ele vai pegar e falar, não, esse subsídio aqui que a gente está dando do Vale Gás, a gente vai cortar? Lógico que não. Então, tão grave quanto tudo isso está está falando, é, é o fato de que isso vai é, permitir, vai, vai obrigar o próximo a manter. Então, o rombo não acaba em dezembro, ele vai continuar no ano que vem. Significa que o próximo presidente, Nossa. pode ser o próprio Bolsonaro, ele vai assumir é, em janeiro do ano que vem, é, com as contas muito mais pressionadas. E quando você tem contas muito mais pressionadas, o que acontece? Os juros sobem. Então, é, é, assim, é uma, é assim, é como se fosse aquela aquela ideia daquela bola de neve, né? Quer dizer, o, o sujeito joga joga uma, uma pedrinha, a pedrinha vai rolando e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo enquanto cai. Não, é isso que ele está vendo. Dizer, ou seja, essa pec ela é uma grande uma grande bola de neve que vai cair em cima de todo mundo no ano que vem.
0: Thomas, uh, dando um passo atrás, você, a gente começou falando sobre a, a, a pesquisa, o comportamento eleitoral e basta observar como você disse, ok, não acredito em pesquisa, mas vamos ver como é que os candidatos estão, os pré-candidatos estão se colocando. Tem gente que está correndo atrás da máquina ali para tentar conseguir votos. Uh, fica absolutamente claro que há uma intenção é, do governo para fazer com que é, camadas específicas, setores específicos, né, porque você não está concedendo simplesmente para todo mundo, mas tem é, caminhoneiro, tem a população vulnerável ali que era do Bolsa e agora é do Auxílio, tem até agora a possibilidade de Vale Uber, né? que vai entrar também. Então, são camadas da, da sociedade. É, se o governo faz isso de forma tão clara, por que, que a oposição vem junto?
1: Aí é uma questão, é, quem é que é capaz, numa situação que nós estamos é, tão crítica como a gente está hoje, em que uh, a economia tá, tá tão, tá não, ainda não está rodando, onde você tem é, uma inflação que está 12, quase 12% ao ano, quem é capaz de negar um aumento para pessoas tão miseráveis? Aí, aí, assim, quer dizer, o governo foi esperto nisso, quer dizer, jogou, hum. a oposição não teria coragem de pegar e dizer, porque daí sabia que o governo ia jog... primeiro que ia ser aprovado de qualquer forma, né? havia já um, uma tendência de aprovação, e segundo, daí a oposição ia ficar com a pecha de que eles eram contra os pobres. Então, é, é, é hipocrisia? É hipocrisia. É, mas no momento que isso, esse é o tipo de, de bondade, é, que o mais, o mais provável, Kelly, era que alguém pegasse e propusesse 800, gente. alguém pegasse e falasse, vamos manter em 400, entendeu? É, o Congresso, quando, pressionado a, também três meses antes da eleição, nenhum deputado teria coragem de falar, ah, eu voto contra. Porque claro. a única pessoa que votou contra, vamos, as pessoas falam, ah, o José Serra votou contra, Ele votou contra porque não é candidato, caramba. Ele acabou a carreira dele, a carreira dele se encerra, é, o ex-ministro José Serra, como, como já foi várias vezes dito, não será candidato, ele já anunciou que não será candidato, pelo menos a senado, talvez nem a é candidata a deputado, por problema de saúde, e encerra a carreira dele é, 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 em, 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 em janeiro. Portanto, é, ele, tem, digamos, tem a liberdade, de poder, de poder votar
0: contra. É, ele não vai ter que responder para o eleitor lá, né, em, em, na, na caminhada que ele fizer, em, no caso não fará, né, para buscar Exatamente. votos, vai ter que responder por que, que ele tirou, por que, que ele não deixou o auxílio aumentar, enfim. Mas aí uhum. eu quero te fazer uma outra pergunta, porque eu já eu busco entender um pouco da opinião de quem é beneficiado pelo, pelo auxílio, né, que, uhum. que não é o meu caso, não é a minha, a minha realidade. Então, eu já ouvi de pessoas dizendo que ah, ele pode dar mil reais de auxílio, que o meu voto não é dele. Há esse poder, Thomas, de, de convencimento, de, de transferência então, de voto?
1: Eu acho que essa é a grande pergunta que, que a gente está se fazendo hoje, que é, essa semana saem duas pesquisas nacionais amanhã, uhum. é, uma da Quest e outra do Poder Data, é, eu suponho que elas já vão dar talvez uma, mas a gente só vai ver isso, isso é muito importante as pessoas entenderem não é uma relação direta. Eu hum. fiz uma análise em relação a quando, quando teve o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, como todo mundo se lembra, foi é, aprovado pelo Congresso em abril de 2020, logo no início da pandemia, e começou a ser distribuído mais ou menos em abril, mas de verdade, em maio, e de, mais de verdade, assim quer dizer, ou seja, aquela confusão, lembra? das filhas ah, caixa, sim. Nossa, etc, etc, etc foi muito confuso, mas em junho já estava sendo distribuído é, para... É, mais de 60 milhões de brasileiros estavam recebendo o auxílio de 600 reais é, em, em, é, 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 em, junho de, em junho de... 20, em né, junho na pandemia. De, é, 2020, 2020 isso. A questão toda é, naquele momento, o governo ainda, ainda era impopular. Isso eu quero dizer, não foi, uma relação, não foi uma relação tão direta. Eu acho que isso que é importante as pessoas entenderem. Não é uma coisa que deu dinheiro... O cara fala, ah, agora que deu dinheiro, eu vou mudar de ideia. Não, não é assim. Ah. É, é, assim o, o, governo, o governo, à época, eu peguei aqui uma, uma pesquisa daquele, daquela época, só para vocês uh, entenderem, é, 58% dos brasileiros, em junho de 2020, desaprovavam o governo. Em 33, aprovavam. Tá bom. Ele só começou a empatar em outubro, quando ficou 48 a 47%. A favor, a favor do governo. De junho. Então, julho, de, agosto, setembro. De junho até outubro. Quatro, cinco.
0: Junho, cinco meses. Junho, é, né? cinco
1: Não, meses. se a gente tem que pensar que começou, você paga em abril. Então, quatro a cinco meses para ter um efeito de das pessoas pegarem e mudarem suas opiniões ah. é, em relação ao governo. Então, imaginar que é, esse dinheiro começa a ser distribuído em agosto. Então, vai ter duas parcelas, agosto e setembro. E já em outubro, no dia 2 de outubro, no primeiro turno, as pessoas já vão ter. Quer dizer milhões de pessoas já vão ter mudado essa opinião do seu governo, me parece um pouco é, de um otimismo, sabe? Eu acho que, logicamente, eu tenho certeza que muita gente vai mudar de ideia, eu, eu, mas dizer que vai ser assim, tipo, sabe, aquela relação direta, não sei. Eu já que... que é, Demora um pouco mais. É mais difícil. E tem uma, outra, tem uma outra questão. 600 reais em abril, de, abril maio, junho de 2020, valiu muito mais do que 600 reais hoje. Né? É, compravam muito mais coisas. Todo mundo está vivendo é, a inflação de preços de alimentos. Então, é, também, imaginar não, é, não é, 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 seria também é otimismo imaginar que vai ter o mesmo impacto quando você tem, é, quando assim, em termos de, de, de reais, enquanto que você comprava com 600 reais. Em, em, no, no, em 2020 quando você compra hoje dois anos depois obviamente você compra muito menos aí dependendo dependendo do, do o produto, você compra 20% a menos, dependendo do outro, você compra 30% a menos. E a inflação foi alta para vários produtos da cesta básica nesse meio tempo.
0: Nossa, para muitos, né? Leite, agora o da vez <coughs> é o Exatamente, leite, né? É leite, tá é. dez, quase dez. Eu paguei sete e pouco, já estou achando que eu paguei uma promoção, porque está a dez reais em alguns lugares, mas é, café, tem, ovo,
1: o, tudo. O que o está que, o que mais caro uh, em Porto Alegre, leite ou gasolina?
0: Não, agora, agora a gasolina começou a baixar e aí,
1: então,
0: exatamente <risos> ou seja, aí vem outra coisa né? é bom que a gente está falando sobre isso o governo está de fato apostando todas as fichas que tem é, no uhum. caso do, da gasolina que começou a baixar Agora eu pensei que o leite está mais caro que a gasolina. Gente, Thomas, olha que grande provocação me fizeste. Gente do céu, que está mais caro que o diesel, inclusive. Mas enfim, voltando.
1: Exatamente. É agora,
0: volta para cá. O, a gasolina começou a baixar é, num esforço que o governo fez, inclusive para o ICMS baixar, né? que é o imposto dos Exatamente. estados e municípios. E aí, Sim. uma chiadeira, uma gritaria de, de cada gestor estadual, municipal, enfim em algum momento essa conta vai estourar ou não? Daqui a pouco vai, é que nem a CPMF 20, que, ó, oh, terminou e tá bem, vamos adiante.
1: Vai estourar, e vai estourar em 2023. Essa é, que é a questão toda. Quer dizer, isso aqui tem um, não é um saco sem fundo. Isso vai estourar a partir do ano que vem. Então, é isso que é, que é importante entender, porque aquela, aquela lógica, ah, os governos estaduais estão com mais dinheiro. Estão mais, com mais dinheiro, é... é por, em função, que eles estavam com muito pouco, eles, eles sofreram muito com, com a pandemia, e aí depois a, a economia começou a, a retomar e retomou um ritmo na, de recuperação. Uhum. Agora, 2023 é um ano normal. E aí, vai faltar dinheiro para a escola, para... vamos de novo, né, escola, hospital, quer você vai ter... Não, Sim, tudo é isso curto, tem um né? custo, né? Ah, é. Não, e o cobertor é curto, não é assim, tipo, está sobrando dinheiro. Tem algum Estado que está jogando, está tá fazendo... Contra, sei lá, construindo estádio. Não, nenhum estádio. Nenhum Não, o Rio Grande do Sul agora conseguiu,
0: agora, entre aspas, né? mas recentemente conseguiu começar a pagar os servidores em dia, olha o nível então, do buraco. Então,
1: exatamente, é isso que eu estou falando. Os estados estão, quer dizer, quando eles conseguem é, dinheiro, estão o quê? Pagando os seus, os seus servidores. Isso. Eles estão, é, no melhor dos casos, recuperando as estradas. Quer dizer, ainda é um, é, um, é um processo de recuperação. O Brasil passou, as pessoas esquecem, mas o Brasil passou. É, a, a crise econômica que a gente está tendo de dois, desde dois, 2015 para cá, assim, é coisa que a gente não teve desde os anos 80, foi a recessão, depois assim, começou a recuperar, teve a dos caminhoneiros, depois teve a pandemia, quer dizer, é, é um período de vários governos diferentes, porém muito difícil. Muito difícil, não, não, ninguém está, sabe, ninguém está nadando em, em felicidade. Então, imaginar que, assim, só que isso vai jogar dinheiro para ganhar uma eleição, é, pode dar certo? Não sei, eu acho, eu acho que não é suficiente, mas mesmo que dê, vai ter uma conta 2023, essa conta não vai ser baixa não.
0: Eu te ouvi no, no podcast o assunto com a excelente, sempre maravilhosa Renata Lopretti, e aí você usou a, a, a expressão do Friedman, do, do, do jogar dinheiro do helicóptero, é mais ou menos o que está acontecendo, né? É isso.
1: É isso, é pegar dinheiro no helicóptero e jogar direto para as pessoas, e ver o que acontece. O que que dizia o Friedman no, no famoso artigo dele? Que as pessoas, quer dizer, isso era uma forma de ele estava ali defendendo uma forma de reativar a economia americana no final dos anos 60 com anos 70, que estava no sete recessão joga dinheiro do helicóptero para as pessoas, as pessoas vão pegar esse dinheiro e vão gastar, e realmente isso é um fato, né? economicamente dizendo, a economia ela, ela ativa. A gente assistiu isso no Brasil várias vezes. Várias. É, 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 no, quando o Bolsa Família, o Bolsa Família foi o motor de é, crescimento no Nordeste em 2006, 2007, assim como o Auxílio Brasil ajudou muita gente, é, o Auxílio Emergencial ajudou muita gente, a sobreviver e pagar suas contas e, e mover o comércio é em 2020, 2021. Então, é, a questão toda não é. O, ninguém está aqui discutindo se, que essas pessoas. Lógico que 400 reais é pouco e, e, e a gente. E, e, e essas pessoas estão em dificuldade. É, elas estão em dificuldade de arranjar emprego. Não é essa a discussão. A discussão toda é: um, é, fazer isso apenas para ganhar a eleição. E dois, uhum. isso vai ter, vai ter um custo lá na frente, que, que vai ser pago por toda a sociedade, não vai ser pago apenas por um grupo, entendeu? Porque, seja, o, 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 o fato é, o Brasil tem problemas financeiros graves. A gente, é, durante a campanha, as pessoas falam só de coisas boas, porém a situação brasileira é grave, não é grave de hoje, ela é grave faz muito tempo. É, isso, e essa conta vai vir. Essa conta vai vir em 2023. É, quem assumir vai, pagar um, vai, vai enfrentar um preço muito alto para conseguir recolocar as contas públicas em dia.
0: Thomas Traumann, que alegria sempre te receber, ainda que os assuntos sejam espinhosos A gente consegue entender, e esse podcast chega sempre, né, para descomplicar E você faz isso brilhantemente Ó, oh, gente, vocês acessem as colunas do Thomas lá Vai lá dar uma moral, dá um monte de like, tá? No, no Twitter, no Instagram, no Twitter é mais ativo, né? Lá no Twitter, tem mais é. algum canal, Thomas, quer que o pessoal te ache aí? o Globo, não, não, né? É, é o
1: Twitter, é o, é o principal mesmo.
0: No Twitter, vai lá e enche ele de, de estrelinha, coração, tudo, vai lá no Twitter, já manda um pix, não, brincadeira, que a gente não tá distribuindo dinheiro também, mas se puder, né, quem sabe. Thomas, querido, obrigada, volte sempre aqui, é um prazer e uma alegria te ouvir, sempre.
1: Eu que agradeço, Kelly, obrigado pela, pela gentileza.
0: Obrigada, Thomas Traumann, é jornalista, pesquisador da FGV, professor, colunista do Poder 360, da revista Veja, e também agora, falei, né, do jornal O Globo. Autor do livro, recomendo fortemente, o pior emprego do mundo, e tá lá no Twitter como @trauman, Traumann, com dois N's no final. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, não esqueça de compartilhar e tô aqui te esperando, claro, sempre para mais um episódio do podcast, aqui mesmo. Um beijo, até lá!